அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு நான்காம் அத்தியாயம் நாவுக்கரசர் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயில் சன்னிதியில் இருந்த சைவ திருமணத்திலும் அன்று மிக்க கலகலப்பாக இருந்தது திருநாவுக்கரசர் பெருமான் சில நாளாக அந்த மண்டபத்தில் எழுந்தருளியிருந்தார் அப்பெரியாரின் இசை பாடல்களை மாணக்கர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் கண்களில் ஆனந்த கண்ணீர் பெருக நாவுக்கரசர் அப்பாடல்களை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் அவருக்கு அருகில் அமர்ந்திருந்த ஆயின சிற்பியின் கண்களும் கசிவுற்றிருந்தன ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோயிலில் உச்சிகால பூஜைக்கு உரிய மணி அடித்தது பேரிகை முழக்கம் கேட்டது மாணாக்கர்கள் பதிகம் பாடுவதை நிறுத்தி உணவு கொள்வதற்காக சென்றார்கள் நாவுக்கரசரும் ஆயினரும் மட்டும் தனித்திருந்தார்கள் சிற்பியாரே பத்து வருஷத்துக்கு முன்னால் இதே இடத்தில் உம்முடைய புதல்வி அபிநயம் பிடித்தாள் அந்த காட்சி என் கண் முன்னால் இன்னமும் அப்படியே நிற்கிறது முன்னம் அவனுடைய நாமம் கேட்டாள் என்று மாணாக்கர்கள் சற்று முன் பாடிய போது உம் புதல்வியை எண்ணிக்கொண்டேன் என்னை அறியாமல் உடனே கண்ணீர் பெருகிவிட்டது என்றார் அடிகளே எனக்கும் அந்த நினைவு வந்தது அன்றைக்கு நாங்கள் புறப்படும் போது என்னை பின்னால் நிறுத்தி தாங்கள் எச்சரித்தபடியே நடந்துவிட்டது ஆமா இனரே எனக்கும் அது ஞாபகம் வருகிறது இப்பேற்பட்ட தெய்வீக கலைத்திறமை பொருந்திய பெண்ணுக்கு உலக வாழ்க்கையில் கஷ்டம் ஒன்று வராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று கவலை ஏற்பட்டது அதைத்தான் உம்மிடம் சொன்னேன் சுவாமி தங்களுடைய திருவுள்ளத்தில் உதயமான எண்ணம் எவ்வளவு உண்மையாய்ப் போய்விட்டது சிவகாமிக்கு வந்த கஷ்டம் சொற்பமானதா கனுவிலும் எண்ணாத பேரிடியாக அல்லவா என் தலையில் விழுந்துவிட்டது பச்சை குழந்தையாக தொட்டிலில் கிடந்த போதே அவளை என்னிடம் ஒப்பு வைத்துவிட்டு அவள் தாயார் கண்ணை மூடிவிட்டாள் அது முதல் பதினெட்டு வயது வரையில் என் கண்ணின் மணியை போல் அவளை பாதுகாத்தேன் ஒரு நாளாவது நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்ததே இல்லை அப்படி வளர்த்த குழந்தையை பிரிந்து இன்றைக்கு ஒன்பது வருஷம் ஆயிற்று இன்னமும் உயிரை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் அடிகளே ஒரு பாவமும் அறியாத எங்களை கருணை கடலான பெருமான் ஏன் இத்தகைய சோதனைக்கு ஆளாக்கினார் நாங்கள் இறைவனுக்கு என்ன அபசாரம் இழைத்தோம் என்று ஆயனர் கேட்டபோது அவருடைய கண்களில் இருந்து கலகலவென்று கண்ணீர் பொழிந்தது ஆயனரே வருந்த வேண்டாம் இறைவனுடைய திருவுள்ளத்தின் இரகசியங்களை மானிடர் அறிவது கடினம் அடியேனும் என் மனம் அறிந்து இந்த பூலகில் யாருக்கும் எந்த தீமையும் செய்ததில்லை ஆயினும் இந்த சட உடலும் எத்தனையோ துன்பங்களை அனுபவித்தது சிற்பியாரே அடியேன் கண்ட உண்மையை உமக்கு சொல்கின்றேன் நாம் துன்பம் என்று நினைப்பது உண்மையில் துன்பம் அல்ல இன்பம் என்று கருதுவது உண்மையில் இன்பம் அல்ல இன்ப துன்ப உணர்ச்சியானது உலக பாசத்தினால் ஏற்படுகிறது இந்த பாசத்தைத்தான் பெரியோர் மாயை என்கின்றார்கள் மாயை நம்மை விட்டு அகலும் போது இன்பமும் இல்லை துன்பமும் இல்லை என்பதை அறிவோம் அந்த இறைவனுடைய திருவருளாகிய பேரின்பம் ஒன்றுதான் மிஞ்சி நிற்க காண்போம் சுவாமி தங்களுடைய அமத மொழிகளில் அடங்கிய உண்மையை நான் உணர்கின்றேன் ஆயினும் என்னை விட்டு பாசம் அகலவில்லையே என்ன செய்வேன் பாசம் அகலுவதற்கு வழி இறைவனை இறைஞ்சி மன்றாடுவதுதான் என்றார் நாவுக்கரசர் நான் மன்றாடவில்லையா மன்றாடியே எண்ணி இடைவிடாமல் மன்றாடி கொண்டுதான் இருக்கிறேன் ஆயினும் என் மகள் மேல் உள்ள பாசம் விடவில்லையே ஈசனை பிரார்த்திக்க நினைக்கும் போதையெல்லாம் தூர தேசத்திலே பகைவர்களின் கோட்டையிலே சிறையிருக்கும் என் மகளின் நினைவுதானே வருகிறது இறைவா என் மகளை காப்பாற்று என் வாழ்நாள் முடிவதற்குள்ளாக சிவகாமியை இந்த கண்களால் பார்க்கும்படி கருணை செய் என்று தானே வரம் கேட்க தோன்றுகிறது என்ன செய்வேன் 
என்று கூறி ஆயினர் விம்மினார் வேண்டாம் ஆயினரே வருந்த வேண்டாம் என்று அவருக்கு ஆறுதல் கூறினார் உழவார படைத்தரித்த உத்தமர் மேலும் உமது மனோரதம் தான் நிறைவேற போகிறதே மாமல்ல சக்கரவர்த்தி வாதபை படையெடுப்புக்கு பெரும் படை திரட்டி இருக்கின்றாரே இறைவனோரோளால் உம் மகள் திரும்பி வந்து சேருவாள் கவலைப்பட வேண்டாம் அதுவரையில் நீர் என்னுடன் இந்த மடத்திலேயே தங்கியிருக்கலாமே அரண்ய வீட்டில் தனியாக என் இருக்க வேண்டும் என்றார் அடிகளே மன்னிக்க வேண்டும் பல்லவ சைனியத்தோடு நானும் மாதாபேக்கு செல்கின்றேன் என்று ஆயனர் கூறியது வாகீசருக்கு பெரும் வியப்பை அளித்தது இதென்ன ஆயனரே போர்க்களத்தின் பயங்கரங்களை பார்க்க ஆசை கொண்டிருக்கின்றீர்களா மனிதர்களின் இரத்தம் ஆறுபோல் ஓடுவதை பார்க்க விரும்புகின்றீரா வெட்டப்பட்டும் குத்தப்பட்டும் கால்வேறு கைவேறு தலைவேறாக கிடக்கும் சடலங்களை பார்க்க பிரியப்படுகின்றீர்களா என்று பெருந்தகை வினவினார் ஆயினர் சிறிது வெட்கமடைந்தவராய் இல்லை அணிகளே அதற்காகவெல்லாம் நான் போகவில்லை என் மகளை பார்த்து அழைத்து வரலாமே என்ற ஆசையினால் தான் போகின்றேன் என்றார் இந்த சமயத்தில் மாடத்தின் வாசற்புறத்திலிருந்து சில ஸ்ரீ புருஷர்கள் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவர்கள்தான் சேனாதிபதி பரம்ஜோதி அவருடைய மனைவி உமையாள் நமச்சிவாய வைத்தியர் அவருடைய சகோதரி ஆகியவர்கள் உள்ளே வந்து நாவுக்கரசருக்கு நமஸ்கரித்தார்கள் எல்லோரும் உட்கார்ந்த பிறகு நமச்சிவாய வைத்தியர் விடைபெற்றுக் கொண்டு போக வந்தேன் என்றார் ஆ ஊருக்கு திரும்பி போகின்றீர்களா எனக்கு கூட திருவன் காட்டு இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்றிருக்கிறது மறுபடியும் சோழ நாட்டுக்கு யாத்திரை வரும்போது தங்கள் ஊருக்கு வருவேன் என்றார் வாகீசர் இல்லை அடிகளே நான் திருவெண்காட்டுக்கு போகவில்லை வடக்கே வாதாபி நகருக்கு போகிறேன் இது என்ன காஞ்சி நகரிலே ஒருவருமே மிஞ்ச மாட்டார்கள் போலிருக்கிறதே ஆயினர்தான் அவருடைய மகளை அழைத்து வருவதற்காக போகிறார் நீர் எதற்காக போகின்றீர் வைத்தியரே வைத்தியம் செய்வதற்குத்தான் போகின்றேன் சுவாமி சைன்யத்தோடு ஒரு பெரிய வைத்தியர் படையும் போகிறது அதன் தலைவனாக நானும் போகிறேன் சழுக்கர்கள் தர்மயுத்தம் அதர்மயுத்தம் என்ற வித்தியாசமின்றி யுத்தம் செய்கின்றவர்கள் முனையில் விஷம் ஏற்றிய வாள்களையும் வேள்களையும் உபயோகிக்கின்றவர்கள் நம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மீது விஷக்கத்தி பாய்ந்த செய்தி தங்களுக்கு தெரியுமே சக்கரவர்த்திக்கு சிகிச்சை செய்த போது அந்த விஷத்துக்கு மாற்று கண்டுபிடித்தேன் அதன் பயனாக யுத்தத்துக்கு நானும் வரவேண்டும் என்று பல்லவ சேனாதிபதியின் கட்டளை பிறந்தது என்று கூறி நமச்சிவாய வைத்தியர் சேனாதிபதி பரம்ஜோதியை பெருமையுடன் பார்த்தார் ஆ இந்த பிள்ளைதான் தேசமெல்லாம் பிரசித்தி பெற்ற பல்லவ சேனாதிபதியா என்று கூறி திருநாவுக்கரசர் பரம்ஜோதியை உற்று பார்த்தார் இவனுடைய முகத்தில் சாத்விக கலை விளங்குகிறதே மகோனதமான சிவபக்தி பெரும் செல்வத்துக்கு உரியவனாக காணப்படுகின்றானே இவன் ஏன் இந்த கொலை தொழிலில் பிரவேசித்தான் என்று வினவினார் இதை கேட்டதும் நமச்சிவாகிய வைத்தியரும் அவருடைய சகோதரியும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து புன்னகை புரிந்தார்கள் உமையாளும் தன் கணவனுடைய முகத்தை சிறிது நாணத்தோடு பார்த்து குறு நகை புரிந்தாள் பரம்ஜோதியின் முகத்திலும் புன்னகை தோன்றவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது சுவாமி தங்களுடைய திருமணத்தில் சேர்ந்து தமிழ் கல்வி கற்பதற்காகத்தான் இவனை பன்னிரண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் காஞ்சிக்கு அனுப்பினோம் விதியானது இவனை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தது இவனோடு என்னையும் சேர்த்து கட்டி போர்க்களத்திற்கு இழுக்கின்றது என்றார் நாவுக்கரசர் பரஞ்சோதியை இன்னொரு முறை உற்று பார்த்துவிட்டு இவனையா விதி இழுத்தது இவனையா விதி இழுத்து செல்கிறது என்கின்றீர்கள் விதியையே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய உறுதி படைத்தவன் இவன் என்று முகக்கலை சொல்கிறதே என்றார் தளபதி பரஞ்சோதி அந்த கணுமை எழுந்து திருநாவுக்கரசரின் அடிபடிந்து குருதேவரே 
தங்களுடைய திருவாக்கை ஆசி மொழியாக்கிக் கொள்கின்றேன் என்று சொன்னார் பரம்ஜோதியின் தாயார் அப்போது எழுந்து நின்று வணக்கத்தோடு சுவாமி முன்னமொரு சமயம் தாங்கள் தெருவெண்காட்டுக்கு வந்திருந்த போது இவள் தங்களை நமஸ்கரித்தாள் சீக்கிரம் விவாகமாக வேண்டும் என்று கூறினீர்கள் அதன்படி விவாகம் நடந்தது என்று சொல்லி நிறுத்தினாள் என் வாக்கு பழித்தது பற்றி மிகவும் சந்தோஷம் அம்மா என்றார் வாகீச பெருமான் தங்களுடைய திருவாக்கிலே எது வந்தாலும் அது பழிக்கும் கருணை கூர்ந்து இவளுக்கு புத்திர பாக்கியம் உண்டாகும்படி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று பரஞ்சோதியின் அன்னை கூறினாள் திருநாவுக்கரசர் மலர்ந்த முகத்துடன் பரஞ்சோதியையும் உமையாளையும் பார்த்தார் கதைகளிலும் காவியங்களிலும் பிரசித்தி பெறப்போகும் உத்தமமான புதல்வன் இவர்களுக்கு உதிப்பான் என்று அருள் புரிந்தார் இதன் தொடர்ச்சியை ஐந்தாம் அத்தியாயம் மாமல்லரின் பயம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்